من بقية هذا الشعب لو كان هذا الكلام عجيب وغريب والناس مش مصدقاه هل ممكن ان اورشليم ترجع لمجدها ولطابق عهدها ففي هذه الايام افيكون ايضا عجيب في عيني يقول رب الجنود اذا كنت انت انسان هتتعجب لكن ده بالنسبة لي لا يسبب عجب لان الله قادر ان يغير كل شيء ورشليم الخاربة والخالية والمتعبة تصير للمجد يصير فيها شيوخ ويصير فيها اطفال كانت الرؤية بالنسبة للناس مستحيلة لكن بالنسبة لربنا هل يستحيل على الرب شيء ربنا يستطيع ان يغير في حياة كل واحد منا لكي ما تمتلئ حياته بالبهجة وبالفرح وبالسرور هكذا قال رب الجنود ها انا ذا اخلي الشعب من ارض المشرق ومن ارض مغرب الشمس واتي بهم فيسكنون في وسط اورشليم ويكونون لي شعبا وانا اكون لهم الها بالحق والبر وابتدى يعلن الله عمله ها انا اخلي الشعب كلمة الخلاص المرتبط بالحرية المرتبط بالفداء المرتبط بذلك الخلاص الذي تم قبل هذا من ارض مصر مهما راحوا في المشرق وفي المغرب مهما تشتتوا في كل بقاع العالم سيرجعهم مرة اخرى فيسكنون في وسط اورشليم وحطوا خط تحت كلمة وسط لان كلمة وسط دي لسه ربنا ذكرها انها تكون ايه مكانته ومسكنه في وسط اورشليم وهم كمان يعيشوا في وسط اورشليم اي ان هم يعيشوا ربنا يعيشوا مع ربنا ويكونون لي شعبا وانا اكون لهم الها الله يرجع ليهم وهم يرجعوا لله وتعود العلاقة الوحدانية الواحدة بين الله وبين شعبه الها بالحق بالصح بالبر بالقداسة اله ليهم فعلا لانه يغفر لهم لانه يقدسهم لانه يغيرهم مش مجرد مصالحة ويفضل الشعب على حاله لا ده الله يعود اليهم الها بالحق بالبر بالقداسة لانه يغيرهم الى هذا الحق وهذا البر وهذه القداسة عشان كده هذا الاصحاح يعتبر اصحاح مسياني يتكلم عن زمن المسيح ده اللي عمله المسيح انه جعلنا واحد فيه وان كان اليهود ينتظروا تطبيق هذه الاية حرفيا الان انهم يتجمعوا من المشرق ومن المغرب ويسكنوا في اورشليم وهي دي خطتهم اللي ماشيين بيها حاليا لكن احنا ككنيسة بنرى ان هذا تم في عمل المسيح تجاه الكنيسة هكذا قال رب الجنود لتتشدد ايديكم ايها السامعون في هذه الايام هذا الكلام من افواه الانبياء الذي كان يوم اسس 
بيت رب الجنود لبناء الهيكل قال لهم تتشدد ايديكم ايها السامعون هذا الكلام في هذه الايام ولاحظوا الارتباط اللطيف ما بين السمع وما بين العمل تتشدد ايديكم ده العمل وتسمعون ده نتيجة سماع الاذن ما اجمل ان الانسان يحول اللي بيسمعه الى فعل الى عمل وهنا ربنا بيشددهم بيقوي ايديهم ان اللي انتوا بتسمعوه عيشوه واعملوه الكلام من افواه الانبياء ايه الكلام اللي بيسمعوه الكلام اللي كان النبيين بينطقوا بيه حجي وذكرية لان في هذا الوقت كانوا الانبياء اللي موجودين حج النبي وذكرية وهم اللي قاموا يحمسوا الشعب ان هم يكملوا عمل بناء الهيكل بعد ما كانوا حطوا اساس الهيكل وفضلوا سكتين 16 سنة من الزمن بعملوش حاجة في البناء فربنا بعد حجي وبعد زكريا يشددوا ايدين الشعب للعمل من اجل اتمام العمل وتكميل العمل الذي كان يوم اسس بيت رب الجنود لبناء الهيكل قوموا كملوا العمل بعد ما حطيتوا الاساس وسكتوا 16 سنة لانه قبل هذه الايام لم يكن للانسان اجره ولا للبهيمة اجره قبل الايام دي اللي كانوا متراخين فيها قبل ما يقوموا ويكملوا بناء الهيكل يقول قبل هذه الايام في ايام الرخاوة ما كانش للانسان اجره ولا للبهيمة اجره خذوا بالكم من معنى هذا الكلام اذا كان ربنا مش موجود في حياتي وبيت ربنا والعبادة الروحية غير قائمة في حياتي هتعب ومش حمال اجرة انا والبهيمة مش هقدر احقق نتيجة للتعب اللي انا بتعبه لان ربنا ملوش وجود في حياتي وزي ما حجي قال لهم بتجمعوا اجرة لكن لكيس مثقوب بتجمعوا اجرة وتحطوها في جيبكم لكن جيبكم مخروم عشان كده ما بتلاقوش مكافأة ده كل انسان قبل هذه الايام منصرف عن بناء بيت الله عن العبادة الحقيقية في حياته هتجمع اجرة لكن مش هتلاقيها هتحطها الى كيف مثقوب هتضيع منك عشان كده ياما انسان بيبص لحياته بعد ما جمع وسوى وعمل ورتب وبعدين ربنا ما كانش موجود في حياته ويلاقي ان كل اللي جمعه فقدوا فيه للحظات وان كل التعب اللي تعبه كان الى باطل ما قدموش غير انه يردد نفس العبارة مع سليمان باطل الاباطيل الكل باطل وقبض الريح لما ما كانوش بيبنوا الهيكل كان لا للانسان اجره ولا للبهيمة اجره ولا سلام لمن خرج ولا لمن دخل يعني اللي خرج لا اللي خرج مستريح ولا اللي دخل مستريح لا اللي هاجر مستريح ولا اللي قاعد في البلد مستريح 
الناس اللي بتدور على السلام والراحة لا يمكن ان تكون هناك راحة الا سوجود الله اللي بيقعد يسأل هاجر ولا مهاجرش للرب الارض وملقها لكن المشكلة اللي انت تسأله يا ترى ربنا في حياتك ولا لا لو ربنا في حياتك برا زي جوه واي مكان كله لربنا عشان كده قال لا سلام للذي دخل ولا سلام للذي خرج حدش مستريح لان الله غير موجود وعمل الله غير تام لمن خرج او دخل من قبل الديق واطلقت كل انسان الرجل على قريبه وهو لما يبقى ربنا مش موجود كل واحد حياكل التاني كل واحد حياكل التاني صراعات وخصومات واهانات لان محدش مرتاح فكل واحد عينيه على في ايد الاخر واذا كان ربنا مش موجود فكل واحد هيعمل اللي هو عايزه لكن وجود ربنا بيمسك كل واحد عن قريبه لكن لو ربنا مش موجود في حيات الناس كل واحد يطلق لكي ما يأكل الاخر عشان كده ما تبصوش للعالم في نظرته القاسية الان ان العالم فعلا عامل زي الغابة كل واحد عمال يأكل الاخر ويدمر في الاخرين وكل واحد يعتبر ان وجوده وبقاؤه لا يمكن ان يكون الا على جثث الاخرين زي ما بيقولوا كلهم قبل ما يكلوك اما الان فلا اكون انا لبقية هذا الشعب كما في الايام الاولى يقول رب الجنود خلاص ايام التأديب وايام السبي وايام الدمار مش هترجع مرة تانية بل انا حديهم البركة والميراث الموعود بل زرع السلام الكرم يعطي ثمره والارض تعطي غلتها والسموات تعطي نداها واملك بقية هذا الشعب هذه كلها ما اجمل هذا الميراث الموعود البركة اللي بيعطيها الله في حياة الانسان زرع يكون للسلام اللي الانسان يزرعه يجد من خلاله سلام وراحة الكرمة تعطي ثمرها ما تجدش عنا برادي الارض تعطي غلتها السماء تعطي نداها خدوا بالكو ان هي ده امل ميراث اسرائيل ورجاء اسرائيل اسرائيل بركتها اللي ربنا وعدها بيها من زمان الارض بكل ما فيها من زرع وقرم وغلة وايضا ميراث السماء بندى السماء البركة اللي اعطاها يعقوب لاولاده ليهوذا اللي جم من نسله هذه الشعوب من دسم الارض ومن ندى السماء الميراث الموعود اللي هم بيترجوه يمكن تعرفوا لحد دلوقتي ان هم الشعب الناجح جدا في الزراعة قدروا يحولوا كل الصحراء الى ارض تعطي غلة مستمرة وارض اسرائيل مشهورة بزراعة الكروم واملك بقية هذا الشعب هذه كلها ويكون كما انكم كنتم لعنة بين الامم يا بيت يهوذا ويا بيت اسرائيل
لما إسرائيل ضيعته مملكة آشور وبددته ولما مملكة يهوذا بددها بددتها مملكة بابل وصاروا مشتتين وللدهش وللخراب فكانوا رمز للعنة لدرجة ان الامم لما تحب تلعن واحد تقول له انت زي اليهودي المتشتت في كل الارض اللي صار للقراب وللضمار فلهم زي ما كنتم لعنة يا بيت يهوذا ويا بيت اسرائيل كذلك اخلصكم فتكونون بركة وهنا الله يحول اللعنة الى بركة وهذا ما تم في الكنيسة الاولى لما كنيسة نشأت من اليهودية فلا تخافوا لتتشدد ايديكم وهنا الله بينزع الخوف لكل نفس يأتي ويستقر معها كل نفس عاشت مع ربنا استلمت هذا الوعد ما تخافش ادها الاحساس بالاطمئنان والطمأنينة والامان لانه هكذا قال رب الجنود كما اني فكرت في ان اسيء اليكم حين اغضبني اباءكم قال رب الجنود ولم اندم لما اسأت اليكم ولم اندم على اني سلمتكم للتأديب هكذا عدت وفكرت في هذه الايام في ان احسن الى اورشليم وبيت يهوذا لا تخافوا وللكلمة الثانية يكررها الله ما تخافوش وجودي هو امامكم وطمأنينتكم لكن خدوا بالكم من الكلام ان ربنا قال في الاول ان بيت يهوذا وبيت اسرائيل كانوا لعنة بين الايه الامم فحيجمعهم ومش هيصيروا امتين او مملكتين مملكة يهوذا في الجنوب ومملكة اسرائيل في الشمال لكن هيرجعهم بحدة مملكة واحدة اني احسن الى اورشليم مفيش ذكر للسامرة وبيت يهوذا مفيش ذكر المين لاسرائيل وده فعلا اللي تم ان بقية الاصباط العشرة اللي كانت في مملكة اسرائيل انضمت الى بيت يهوذا ولم يكون الا مملكة موحدة مرة تانية لان انتوا عارفين ان مملكة اسرائيل العشر اصباط تمردوا على بيت يهوذا وقالوا مناش نصيب في يهوذا وعملوا لنفسيهم ملك وعملوا لنفسيهم مملكة لكن هنا ربنا بيتكلم ان الكل يرجع امة ايه واحدة ليها عاصمة واحدة اللي هي اورشليم وده فعلا اللي كان موجود في زمن مجيء المسيح ان كل الاصباط رجعت مرة تانية مملكة واحدة هذه الامور التي تفعلونها ليكلم كل انسان قريبه بالحق ايه اللي مطلوب منكم عشان تتمتعوا بهذا ليكلم كل انسان قريبه بالحق اقضوا بالحق قضاء قضاء السلام في ابوابكم ولا يفكرن احد في السوء على قريبه في قلوبكم عيشوا بالحق وتعاملوا مع بعض بالبر لا بفكر رضي ولا بمشاعر رضيه لا تحبوا يمين الذور لان هذه جميعها اكرهها يقول الرب الله يريد حياة البر 
ولا يريد الممارسات الشكلية عيشوا مع بعض صح ده اللي ربنا عايزه لاحظوا ملاحظة عجيبة للناس اللي صحية كده ومتابعة ان سبب ضياع اسرائيل وسبب ضياع بيت يهوذا ان هم سلموا لسبي كانت الخطية الرئيسية اللي عملوها حد فاكر الزنا ان هم عبدوا الاصنام وده اللي بنشوفه في سفر هوشع وسفر عموش واشعية وارمية وحسقيال كان الله بيبكتهم ويوبخهم ان هم خاموا الله والتصقوا بآلهة غريبة وسمى الحكاية دي حياة الايه الزنا لكن مفيش ذكر للخطية دي يعني ربنا بيقول لهم اللي مطلوب منكم انكم تفعلوا دلوقتي انكم تعيشوا صح مع بعض لكن ما جاتش سيرة عبادة الاصنام والزنا لان فعلا بعد ما الشعب رجع من سبي بابل كانوا اكبر حاجة اخدين بالهم منها انهم لابد ان يلتصقوا بالله فقط ولم تتكرر تلك الخطية مرة اخرى في تاريخ شعب اسرائيل ما عبدوش الهة اخرى لحد دلوقتي اتعلموا من خطة ومن ضربة السبي ان ما لهمش اله غير الله عشان كده ما كرروش عبادة الاصنام مرة تانية فضلوا متشددين جدا في عبادة يهوى وما زالوا لحد الان ما كرروش موضوع الزنا الروحي وعبادة الاصنام مرة اخرى وكان الله ينظر هذا الناس اللي رجعت من السابي كانت اخذ بالها اخذ بالها من هذا الموضوع جدا لكن على مستوى المعاملات اليومية ما بينهم وبين بعض كان بيغشوا وبيسرقوا لانهم اشتغلوا بالتجارة وزي ما قلنا قبل كده ان التجارة في ذهنهم كان يستلزمها الكذب والايه والسرقة عشان كده اللي ربنا اتك عليه ما ذكرش موضوع عبادة الاصنام لان ربنا كان عارف ان هم حرموا في الموضوع ده لكن اللي اتك عليه العلاقة ما بينهم وما بين بعض علاقة البر والحق وما فيش يمين زور وما فيش كذب وما فيش حلفان ردي ده اللي ربنا طلبهم بيه وكان الي كلام رب الجنود قائلا هكذا قال رب الجنود ان صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع وصوم العاشر اربع ايام اللي اتكلمنا عليهم المرة اللي فاتت هكذا يكون لبيت, يكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا واعيادا طيبة دول كانوا امر اربع ايام في تاريخ شعب اسرائيل عشان كده كانوا بيتدللوا فيها وبيلبسوا المسوح والرماد وبيبكوا وبيصوموا الايام دهيت ذكرى حصار اورشليم وهد الاسوار وحرق الهيكل وقتل جد اللي الرئيس اللي كان بعديهم بعد السبي دي كانت اربع ايام مرة جدا في تاريخ شعب اسرائيل ربنا قال لهم ان الاربع ايام اللي كانوا مرين جدا في تاريخكم يتحولوا الى اعياد الى بهجة الى فرح عشان كده الحزن الذي ينشئ توبة ينشئ ايه 
فرحا ده التغيير العجيب اللي ربنا وعد ان احلك ايام في حياتكم تبقى اسعد ايام في حياتكم ان ربنا يغير الذكرى المرة لما تنجح التأديب وينجح عمل الله في حياة الانسان ربنا عايز يفرحنا خدوا بالكم الموضوع ده هو الله يريد ان يفرح الانسان حتى عندما يقصو على الانسان وعندما يشد على الانسان فهو عايز يوصله للفرح الفرح الحقيقي ربنا عايز الانسان يعيش في فرح اراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم عشان كده ما اجبل ان النفس تدرك هذا هو تكونوا فاكرين ان اللي ربنا عايز اللي يعيش معاه هو الانسان المحروم الانسان الكئيب الانسان التعبان الانسان اللي على دماغه بلاي والدنيا كلها اطلاقا الله يريد ان يحول الحزن الى فرح زي ما خلق في اول خلقة العالم من الظلمة نور ايضا الله يخلق من الحزن فرح عشان كده بولس الرسول بيتكلم عن ثمر التأديب ان احنا نرى الان ان التأديب للحزن لكن يعطي الذين يتدربون به ثمر بر للفرح والسلام الله يريد بل انه يفعل يحول الحزن الى فرح ان كنتم تزعلنين عن الايام ده هي وحسين انها ثقيلة عليكم وجايين تتململوا من ثقلها فانا هحول الحزن الى فرح بدل النوح اعطي رداء تسبيح رداء ابتهاج ده الاختبار الجميل اللي كل واحد منا لازم يختبره ان الله يحول الحزن الى فرح يخرج من الظلم نورا وهو عايز كده عايز يفرحنا عشان كده الذكريات المرة الاليمة الله يحولها لذكريات للبهجة وللفرح فقال لهم كده انتوا زعلانين من الايام دي الايام دي تتحول الى البهجة والفرح ابتهاجا وفرحا واعيادا طيبة فحبوا الحق والسلام لكن عشان تفضلوا متمتعين بهذا الفرح لابد من ثلاث حاجات تبقى في حياة الانسان احبه اللي هي المحبة الحق اللي هو البر السلام اللي هو الاتفاق والتناغم والراحة مش بس انكم تعيشوا لكن تحبوا السلام والحق هكذا قال رب الجنود سيأتي شعوب بعد وسكان مدن كثيرة وسكان واحدة يسيرون الى اخرى قائلين لنذهب ذهابا لنتردى وجه الرب ونطلب رب الجنود انا ايضا اذهب فتأتي شعوب كثيرة وامم قوية ليطلبوا رب الجنود في اورشليم وليتردوا وجه الرب اذا كان السبي نجح في انهم دخلوا السبي نتيجة التصقهم بآلهة كثيرة وآلهة غريبة لكن خرجوا من السبي يتبعوا اله واحد اللي هو يهوى الاله الحقيقي قال لهم مش بس ان انا حبارككم مش بس ان انا حديكم بركة زرع السلام والكرم يعطي ثمره والارض تعطي غلتها والسماء تعطي نداها واملككم تلك الارض مش بس حديكم بركة 
لكن الاجمل من كده انكم انتوا كمان تبقوا بركة لايه لغيركم احولكم انتم مش اديكم بركة وبس لكن احولكم انكم تبقوا بركة عشان كده شعوب كثيرة تجيلكم ستأتي شعوب بعد وسكان مدن كثيرة من كل اتجاه في العالم وسكان واحدة يسيرون الى اخرى قائلين يعني كل مدينة تيجي تدعو المدينة التانية وتقول لها تعالي لنذهب ذهابا نروح بالحقيقة ذهابا فعل توكيد لنتردى وجه الرب ونطلب رب الجنود مش بس كل انسان يروح لا ويدعو الاخر يقول له تعالى معايا نتردى وجه رب الجنود تعالوا نعرف ربنا تعالوا نفرح دي تعالوا نعيش ربنا شعوب كثيرة من امم والفنة كثيرة انا ايضا اذهب وكل واحد يأكد انا ايضا اذهب اذا كانت الدعوة لشعوب كثيرة لكن الخلاص ايضا على المستوى الفردي اتكلم هنا بصيغة الفرد انا بصيغة المفرد الدعوة للكل والكل هيتحرك لكن كل واحد يجي واحد واحد بصيغة الفردية الى الله صحيح الخلاص للكل لكن كل واحد يجي لربنا بنفسه بشخصيته بكيانه انا ايضا ايضا بمعنى مع الكل اذهب والذهاب هنا فعل سلوك مش مجرد فعل اعتقاد ان هم حيذهبوا فعلا في الطريق اللي بيؤدي الى الله انا اذهب مش انا اعرف انا اذهب ان الناس تعيش حياة عملية في طريقها تجاه الله لكن مش كل واحد يروح لوحده فرد لكن كل واحد حيروح ومعاه حد تاني يدعو الكل لله فتأتي شعوب كثيرة وامم قوية ليطلبوا رب الجنود في اورشليم ان الكل يتجه ناحية اورشليم ليتردوا وجه الرب لو حطيت تحت الاية دي خط كده وراجعت نفسي عليها يا ترى انا بطلب وجه رب الجنود وبتردى وجهه يا ترى انا عايزه فعلا يا ترى انا ذاهب في الطريق اليه يا ترى انا بترداه بالحقيقة مش مجرد شكليات انا عايزه فعلا هكذا قال رب الجنود في تلك الايام يمسك عشرة رجال من جميع السنة الامم يتمسكون بذيل رجل يهودي قائلين نذهب معكم لاننا سمعنا ان الله معكم ودي كانت نبوة جميلة جدا عن عصر المسيح تأتي امم من السنة كثيرة من لغات كثيرة ويجروا يتمسكوا بذيل رجل يهودي نمشي وراك مين هو هذا الرجل اليهودي مين هو هذا الرجل اليهودي هو شخص المسيح الخلاص هو من اليهود زي ما المسيح قال للمرأة الايه سامرية طب والعشر رجال اللي من الفنة امم كتيرة 
رقم عشرة ده رقم الايه الكمال زي ما ان الوصايا عشرة كمال الوصايا في رقم عشرة ايضا العشرة رجال دول كمال كل الامم يتمسكون بذيل رجل يهودي تعبير الجميل اللي على المسيح ان الناس كانت بتتمنى ولو انها تمس هب ثوبه تمسك في الديل بتاعه عشان تتبعه وتمشي وراه زي ما عمل تلك المرأة ناذفة الدم وزي ما بيقول الكتاب في الاناجيل ان كل الذين لمسوه ونالوا الايه شفاء وكانوا يتمنوا ان هم يلمسوا هب ثوبه تم هذا بشكل واضح في نشأة الكنيسة الرسل اللي انشأوا الكنيسة والمسيح نشر بيهم الكنيسة والرسل كلهم كانوا ايه يهود وتمسكت بيهم كل الامم وصاروا وراءهم وانتشرت الكنيسة من خلال ميلادها في كنيسة اليهود لكن صارت تضم كل الامم تخيلوا كل رسول بيمشي وراء امة وشعب باكملها ماري مرقف جه جه هنا لمصر الوثنية تمسكت مصر الوثنية بذيل ماري مرقس اليهودي وتقول له كده نذهب معكم برغم انها مسكة في شخص واحد الا انها بتتكلم بصيغة الجامعة نذهب معكم لان هي كنيسة واحدة مقدسة رسولية لاننا سمعنا ان الله معكم الكل هنا يطلب الله يطلب حضور الله ويطلب وجود الله عشان كده هذا الاصحاح هو اصحاح الرجاء للكنيسة في زمن المسيح اللي ستكون لكل الامم والذي سيتحول حزنها ونوحها الى فرح والى بهجة والى اعياد طيبة ده اللي ربنا عايز يصنعه في حياة الانسان انه يحيا في وسط الانسان فيفرح الانسان ويخرج من الحزن فرح ومن الظلمة نور بعد ما ربنا كشف لهم الجرح ضمد هذا الجرح قال لهم ان انا مش عايز ممارسات روحية شكلية لكن انا عايز حياة روحية بالبر وبالحق جايين تسألهم صوم ولا ما نصومش لما بتصوموا ما بتصوموليش لما بتاكلوا ما بتاكلوليش لكن افهموا المعنى الروحي عشان تقدروا تحيوا حياة روحية سليمة حياة البر وحياة الحق حياة السلام حياة الحب ده اللي ربنا عايزنا ان احنا نعيشه ونختبره وما نقدرش نختبره ونعيشه الا من خلال وجوده في حياتنا الا من خلال حضوره الالهي هو اللي يقدر يغير فينا وهو اللي يقدر يملانا بهذا السلام وبهذا الحب وبهذا البر من اول الاصحاح التاسع يبتدي يتكلم زكريا عن اعلانات ونبوات تختص بشخص المسيح بطريقة مباشرة جدا هنشوفه ازاي بيتكلم عن دخوله لأورشليم راكب على جحش بنشوف ازاي بيتكلم عن ديعه بتلاتين من الفضة على انه جرح في بيت احبائه بيتكلم عن الروح القدس وحلوله في نبوات مسيانية من اول الاصاح التاسع حتى نهاية 
السفر ده اللي نكمله المرات الجاية ان شاء الله بسم الله ابن الروح القدس الاله الواحد امين نكمل سفر زكريا الاصحاح التاسع زكريا الاصحاح التاسع من عدد واحد وحي كلمة الرب في ارض حضراف ودمشق محله لان للرب عين الانسان وكل اصباط اسرائيل وحمات ايضا تتاخمها وصور وصيدون وان تكن حكيمة جدا وقد بنت صور حصنا لنفسها وكومت الفضة كالتراب والذهب كفين الاسواق هوذا السيد يمتلكها ويضرب في البحر قوتها وهي تؤكل بالنار ترى اشقلون فتخاف وغزة فتتوجع جدا وعقرون لانه يغذيها انتظارها والملك يبيد من غزة واشقلون لا تسكن ويسكن في اشدود ذنيم واقطع كبرياء الفلسطينيين وانزعوا دماءه من فمه وركسه من بين اسنانه فيبقى هو ايضا لالهنا ويكون كامير في يهوذا وعقرون كيبوسي واحل حول بيتي بسبب الجيش الذاهب والائب فلا يعبر عليهم بعد جاب الجزية فاني الان رأيت بعيني ابتهجي جدا يا ابن صهيون اهتفي يا بنت اورشليم هو ذا ملكك ياتي اليك وهو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن اتان واقطع المركبه من افرايم والفرس من اورشليم وتقطع قوس الحرب ويتكلم بالسلام للامم وسلطانه من البحر الى البحر ومن النهر الى اقاصي الارض وانت ايضا فاني بدم عهدك قد اطلقت اسراك من الجب الذي ليس فيه ماء ارجعوا الى الحصن يا اسر الرجاء اليوم ايضا اصرخ اني ارد عليك ضعفين لاني اوطرت يهوذا لنفسي وملأت القوس, وملأت القوس إفرايم وأنهضت أبنائك يا صهيون على بنيك يا ياون وجعلتك كسيف جبار ويرى الرأب فوقهم وسهمه يخرج كالبرق والسيد الرب ينفخ في البوق ويسير في ذوابع الجنوب رب الجنود يحامي عنهم فيأكلون ويدهسون حجارة المقلاع ويشربون ويدجون كما من الخمر ويمتلئون كالمنضح وكذايا المذبح ويخلصهم الرب إلههم في ذلك اليوم كقطيع شعبه بل كحجارة التاج مرفوعة على أرضه ما أجوده وما اجمله الحنطة تنمي الفتيان والمسطار العذارة مجدا للثالوث الاخدس
كنا شفنا الإصحاح الثامن الفات إزاي الله يحول أيام النوح وأيام الأصوام والذكريات الأليمة إلى فرح وإلى ابتهاج وإلى أيام أعياد وإلى فرحة خلاص وابتدى ربنا يكلم عن فم زكريا بما سيحدث في المستقبل لشعبه شفنا من اول اصحاح واحد لحد اصحاح ستة كان فيهم تمن رؤى تختص بمعاملات الله مع شعبه في اصحاح سبعة وثمانية كان سؤال اتسأل لزكريا من الشعب حوالين ايام الصوم وايام النوح اللي كانت في تاريخهم وشفنا ربنا اجابهم ازاي عليهم من اول اصحاح تسعة لحد اخر السفر هيبتدي يتكلم عن نبوات تختص بمجيء المسيح القادم او بالزمن المسياني ففي كل اصحاح من الاصحاحات اللي جاية بعد كده نشوف رؤية جميلة لشخص المسيح في مجيئه وفي عمله الخلاصي من اجل الكنيسة وتنتزج الرؤى والنبوات عن شخص المسيح بتاريخ ومستقبل شعبه اللي هو شعب اسرائيل فمنشوف زكريا دلوقتي في الاصحاح التاسع بيتنبأ عن فترة ما بين تملك اليونان على كل امبراطوريات العالم الى فترة مجيء المسيح ودخوله الى اورشليم وكان زكريا بيتكلم بالنبوة بتاعته في هذا الكلام قبل حدوث الاحداث لمية وخمسين سنة لان هذا الاصحاح بيتكلم عن مجيء الاسكندر الاكبر اللي هو اسس الامبراطورية اليونانية بعد ما زكريا تنبأ بهذا الكلام بحوالي مية وخمسين سنة فبيبتدي الاصحاح اولا بنبوات على الامم المحيطة بشعب اسرائيل الامم اللي هم متربسين لشعب اسرائيل وعايزين يمنعوا ان الاسرائيل يكون ليها كيان مرة اخرى فتكلم عن الناس اللي في الشمال اللي هم دمشق والناس اللي في الجنوب اللي هم الفلسطينيين في البراجراف الاولاني يقول وحي كلمة الرب في ارض حضراه ودمشق محله وكلمة وحي معناها كلام تقيل كلام صعب هيتقال على اعداء شعب الله اللي مش عايزين يكونوا لشعب الله قيامه مرة تانية فابتدى يتكلم كلام تقيل يعني كلام بالدينونة كلام بالهلاك كلام بالدمار على الذين يتهددون شعب الله على ابواب الجحيم اللي عايزة تفتتح فاها وتبتلع الكنيسة بتاعته فبيقول وحي كلمة الرب في ارض حضراح ودمشق محله لان للرب عين الانسان وكل اصباط اسرائيل لان عنين ربنا على الانسان اللي تبعه وعلى كل شعب اسرائيل عشان كده اللي بيهدد انسان الله واللي عايز يبطل انسان الله عينين ربنا ستجازيه لان الله يلاحظ الانسان ويلاحظ شعبه باستمرار كما ان عيون الاصباط كلها وعيون الانسان متجهة نحية الله تترجاه 
وتقول له انظر يا رب الى ضعفي والى ذلي انظر الى احتياجي انظر لمؤامراتهم علي فالله في حبه ينظر الى الانسان والانسان في احتياجه ينظر الى الله يتطلع الى الله وحمات اللي هي مدينة حلب حاليا ايضا تتاخمها لان حلب جنب دمشق على طول وفي تخومها وصور وصيدون مدينة صور وصيدة دول الامم اللي موجودين في الشمال ويهددوا شعب الله فبيتكلم على صور وصيدة وان تكن حثيمة جدا مهما كانت حكمة تلك المدن ومهما كانت قوة تلك المدن ومهما كانت عظمة تلك المدن ساعات انسان الله كده يحس انه مسكين مش قادر يعمل حاجة تجاه حكمة الشر لان الناس الاشرار عندهم حكمة وحكمة جبارة يخترعوا مفاسد ويرتبوا طرق علشان يوصلوا لاغراضهم الدنيئة وانسان الله يحس كده يعني انه لا بيعرف يفكر ولا بيعرف ينكر ولا يعرف يتلائم ولا يعرف يتصرف فربنا بيقول له حتى وان كانت صور وصيدة حكيمة جدا وقد بنت صور حصنا لنفسها كانت مدينة صور عبارة عن قطعتين قطعة ارض على ساحل البحر الابيض وجزيرة كبيرة جدا في وسط البحر كان في سور برية على الارض وفي سور بحرية موجودة جزيرة في وسط البحر وانها اشتهرت بالتجارة وكانت زي ميناء كل سفن بتقف عليه والتاجر وتربح يقول انها بنت لنفسها حصون كانت حصينة جدا اول حاجة حكيمة جدا تعرف تدبر امورها كويس تاني حاجة حصينة جدا حوطت نفسها باسوار وبقلاع عشان ما حدش يقدر ان هو يدخلها او يحتلها زائد ان في المجرى المائي يعتبر كسور طبيعي يحميها غير السور الصناعي اللي بنوه زائد انها كونت الفضة كالتراب انها غنية جدا جدا لدرجة ان الفضة عندها زي التراب بتكونها اكوام والذهب كثين الاسواق شوفوا الذهب في مدى نفسته وغلو ثمنه وكرامته عندها الذهب ده زي الطين اللي مرمي في السوق مخلفات اقدام الناس فهي حكيمة جدا حصينة جدا وغنية جدا وقوية جدا لأقصى درجة اذا كان الشر اللي بيواجه شعب الله وانسان الله حكيم جدا وحصين وغني وقوي الا ان ربنا يقول هو هذا السيد يمتلكها لا حكمتها ولا قوتها ولا تحصنها هيقدر انه يحميها لكن السيد يمتلكها ويضرب في البحر قوتها ويرمي في البحر والبحر رمز للهلاك يرمي في البحر قوتها وهي تؤكل بالنار عجيبة ده حواليها المية من كل ناحية 
الميه ما تقدرش تطفي النار اللي هتاكلها وهي النار رمز للدينونه لكن المياه الكثيره اللي حواليها لن تستطيع ان تطفي النار المعده لها لانها تريد هلاك انسان الله وشعب الله وتاريخيا كان هذا الحدث حصل بعد ما زكريا قالوا بمئة وخمسين سنة ان جه الاسكندر الاكبر لما حب يأسس الامبراطورية اليونانية بتاعته فعلا عمل كده في سور ضل درجة انه هد الاسوار بتاعتها ورمى الاسوار دي في المية فردم البحر فصارت الجزيرة متصلة بالجزء البري لما تردم البحر من كتر الحجارة اللي رماها اسكندر الاكبر ما بقتش جزيرة وشط لا ده بقت متصلة كلها بعضيها البعض وخرب سور وصيدة بالرغم من حكمتها وامكانياتها الجبارة وتحصينها وهي تؤكل بالنار ترى اشقلون فتخاف وغزة فتتوجع جدا وعقرون لانه يخذيها انتظارها الناس اللي في الجنوب اللي هي اخطاب الفلسطينيين غزة واشقلون وعقرون لما يشوفوا اللي حصل لسور وصيدة في الشمال بالرغم من استحكمتها وبالرغم من غناها وبالرغم من قوتها وبالرغم من حكمتها يقولوا امال احنا هيحصل فينا ايه لان غزة واشقلون وعقرون ما كانش ليها اصوار وما كانش ليها حمايات فعشان كده تخاف وتتوجع تخاف لانها في يوم من الايام بتفكر بالشر على شعب الله وتتوجع من العقاب اللي منتظرها لانه يخذيها انتظارها اللي كانت مستنياه والامل اللي كانت حتى انها تبتلع شعب الله فتغزى عندما لا تجد ان انتظارها لا يتحقق عشان كده لازم الشر يخذى لازم الشر ينكسف والملك يبيد من غزة واشقالون لا تسكن ما يبقاش فيها ملك ولا ناس كل دي اخطاب الفلسطينيين لا تسكن تخرب خرابا ويسكن في اشدود ذنيم واقطع كبرياء الفلسطينيين ذنيم معناها ابن الزنا او ما ليس من الشعب الغريب عن الشعب اللي ملوش علاقة بالشعب هو اللي حيسكن مكان الشعب وكان هذا الذنيم يقصد به اسكندر الاكبر وفعلا كان الاسكندر الاكبر ابن زنا لان امه اولمبيا يقول التاريخ انها ولدته من زنا من زنا ولكن ادعت ان اسكندر الاكبر ده هو ابن الالهة جوبيتر انها خلفته من الالهة جوبيتر اله الهة اليونانيين كلها تسمعوا اسم جوبيتر ده كتير فهو لانه فعلا كده ليس من الشعب سيسكن اشدود سيحتل تلك المنطقة ويحتم كبرياء الفلسطينيين وتعرفوا ان الامبراطورية اليونانية في وقت من الاوقات اخضعت العالم كله اسكندر الاكبر اسكندر المقدوني اخضع العالم كله تحت سلطانه 
وأنزع دماءه من فمه وركسه من بين أسنانه الدم اللي عليه اللي هو حكم الموت والركس اللي هو النجاسة وهنا في نبوة جميلة يتكلم الله عن الخلاص المعلن للكل فيبقى هو أيضا لإلهنا يدعى لله في نبوة مسيانية ان الخلاص مش بس يكون لشعب اسرائيل لكن حيكون لكل الامم فيبقى هو ايضا لالهنا وان كان المعنى المباشر ان الله ينزع دماء بني اسرائيل من بين اسنان الفلسطينيين وينزع النجاسة والرجس اللي الانسان عمال يكلها وعايش عليها ومتلزز بيها الخطية فيصير الانسان مقدس مفدي مبرر لله يبقى لالهنا ويكون كانير في يهوذا وعقرون كيابوسي ان الامم الوثنيه دي تيجي وتخش الى شعب الله وتتملك كشعب الله كانير في يهوذا الست الملوكي احنا اللي كنا امم واصلنا غرباء المسيح يدعونا لكي لا نكون ملوكا وكهنا في شعبه وعقرون اللي هم من الفلسطينيين يكونون كيابوسي وعارفين اليابوسيين هم اللي سكنوا أورشليم في الاول أورشليم كانت مدينة لليابوسيين ان الكل يسكن في مدينة الله بيتكلم بقى عن زمن المسيح وبعدين يقول اية لطيفة قوي وأحلوا حول بيتي أحوط البيت بتاعي الكنيسة بتاعتي شعبي وكل من انضم إلى شعبي أحل حولهم زي ما بيقول ملاك الله حول حول خائفيه وينجيهم ربنا يحوطنا أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين عندما تصير الكنيسة محمية فالله وأحل حول بيتي بسبب الجيش الذاهب والآئب اللي رايح واللي جاي في حروب وفي دمار وفي هلاك لكن الله يحل حول بيته لكي ما يحميه والعجيبة تاريخيا ان الشعب الوحيد اللي الاسكندر الأكبر ما مستهوش كان شعب اليهود يعني اشور ضربت اسرائيل بابل ضربت شعب الله لكن اسكندر الاكبر ممسش شعب الله بسوء اطلاقا بل بالعكس ادهم امتيازات وادهم حرية لانه قد رأى رؤية كده ان في واحد لابس ملابس كهنوتية وعلى رأسه لوحة مكتوبة بالذهب قدس للرب ولما جه يقرب من أورشليم اليهود استقبلوه برئيس الكهنة بتاعهم وكانت عليه العمامة اللي مكتوب عليها قدس للرب فعرف ان الرؤية دي رؤية الهية انه ما يجيش نحية هذه المدينة بشر اطلاقا وتم الوعد اللي ربنا وعده على فم زكريا بعديه بمية وخمسين سنة قد ايه فعلا ان الله يحل حول بيته بسبب الجيش الذاهب والآئب 
جيش اسكندر وهو رايح جاي عمال يفتح لحد ما وصل لارض مصر فلا يعبر عليهم بعد جاني الجزية مش هيبقوا تحت عبودية مش هيدفعوا جزية لمستعمر وفعلا كان كامل الأكبر عامل اليهود هذا الكلام لإني الآن رأيت بعيني عينين ربنا اللي مفتوح على الإنسان اللي تبعه باستمرار وعلى كل الذين التجأوا إليه بيقدم ليهم هذه الحماية الجميلة وهذا الوعد الجميل تكلم عن خراب تلك الأمم التي هي ضد الله وتكلم على هلاك كل نفس لا تثبت ولا تريد أن يكون لها صلة حقيقية بربنا وأولئك الأعباء اللي عايزين يأكلوا شعب الله يقول عليهم أن الدماء تنزع من فمه ومن بين أسنانه أن الفريسة بتاعته اللي عايز يفترسها كأسد يحرم من فريسته ما يقدرش ينول تلك الفريسة بشيء وبعدين بص كده لأورشليم مدينة الملك العظيم وفي رجاء جميل جدا قال تلك الانشودة ابتهجي جدا يا ابن الصهيون واهتفي يا بنت أورشليم وذا ملكك ياتي إليك وهو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أثان تعرفوا كويس قوي ان الاية دي اللي اخذها البشريين لما تكلموا عن دخول السيد المسيح الى اورشليم يقول متى كده لكي يتم ما قيل بالنبي القائل ابتهجي جدا جدا يا ابن الصهيون واهتفي يا بنت اورشليم هو ذا ملكك يأتي اليك تكلم عن زمن المسيح المنتظر عن دخول المسيح كملك لكي ما يخلص عشان كده تشوفوا ان المنظر اللي كان ساعد دخول المسيح الى اورشليم مرتبط ارتباط وثيق جدا بهذه الاية ان الشعب كان بيهتف ويصرخ بصوت عالي اوصنى في الاعالي مباركة مملكة ابينا داود اوصنى ملك اسرائيل هو ده الملك الموعود استقبلوا المسيح بيه كده لما لقوه داخل راكب على اتان وعلى جحش ابن اتان كيف قبل مجيء المسيح بمئات السنين تستطيع ان ترى يا بكرية هذا الدخول الانتصاري الدخول العجيب للسيد المسيح ليس الى اورشليم فقط بل لكل نفس بشرية تقبل المسيح كملك ابتهجي جدا وفرحي واهتفي ما احلى وما اجمل فرحة ان الانسان يجد المسيح ملك اليه اتيا هو ذا ملكك يأتي اليك الاية دي جميلة اوي لو انا عدت افكر فيها واخدتها ليا ملك المخلص جيلك جيلك انت يأتي اليك جاي علشانك انت مخصوص ياتي اليك لكي ما يعطيك هذا الفرح وهذا الخلاص وهذا الرجاء كل نفس تقبل المسيح لها كملك يكون هذا نصيب الفرح بتاعها 
ابتهجي جدا وافرحي لان ملك كياتي اليك وهو عادل عادل يعني يحكم بالعدل وبالبر لا ينسى تعب المحبة ليس بظالم لا يضيع حقوق الانسان ومنصور منتصر باستمرار ويعطي النصرة خرك غالبا ولكي يغلب ولكن بالرغم من انه عادل وبالرغم انه قوي ومنصور لكن هو وديع وديع جدا 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 يستطيع كل انسان ان يتقبله في داخله ده جاي راكب على حمار وعلى جحش ابن اتان وكأن ذكريا شايف بالضبط التفاصيل حتى ما قالش حمار فقط لكن قال كمان على حمار وجحش ابن اتان نفس الكلمة اللي قالها السيد المسيح لتلاميذه ما جاش داخل راكب على حصان زي اسكندر الاكبر وزي الملوك الاخرين اللي كانوا بيستخدموا الفرس لان الفرس قوي وسريع في حروبهم لكن المسيح داخل يملك بمنتهى الاتضاع وبمنتهى الوداعة لان المسيح يملك علينا بالحب المسيح يملك علينا بودعته باتضاعه المسيح يترفق بنا جدا 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 ابتهجي وفرحي لان الحمار والجحش رضي ان هم يحنوا رقبتهم ويتيعوا المسيح ويخضعوله وان هم يركبوه عليهم نعرف كويس قوي ان الحمار كان في العهد القديم من ضمن الحيوانات الغير مفدية لاما يفدى بشاه واما يكسر عنقه لكن شوفوا لما الحمار والجحش وطى وقبل ان الملك يركب عليه صار مفديا صار ملتصقا بالهه المسيح اتي كملك يريد ان يملك لكي ما يعطي البهجة والفرح والسلام يقول لها ابتهجي ومش ابتهجي فقط ولكن ابتهجي جدا اهتفي باعلى صوتك وده كان صراخ الجموع لدرجة ان الرؤساء الكهنة من قطر صراخ الجموع قالوا له ايه اللي انت سمعه وساكت عليه فالله من سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ لان الحجارة تبتهج وتفرح باتمام النبوات بينما رؤساء الكهنة حنان وقيافة لم يستطيعوا ان يدركوا اتمام النبوات التي تحدث عنها ذكرية هو ذا ملكك يأتي اليك جيلك مخصوص هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن اثان طب تخش يا ملك بهذه الوداعة وبهذه البساطة وبهذا الاتضاع ماذا تصنع يقول بالوداعة والاتضاع والحب اقطع المركبة من افرايم المركبة دي المركبة الحربية والقوس من اورشليم القوس ده اللي بيستخدموه في ضربة سهام وتقطع قوس الحرب ويتكلم بالسلام للامم يسود في اورشليم وفي كل الامم سلام الله العجيب بالرغم من دخوله المتواضع والوديع 
الا انه يعطي سلام سلام ليس كما يدعي العالم الان سلام قائم على القوة والحرب العالم مبدأه انه ما يقدرش يحصل على سلام الا اذا كان قوي وبيحارب وبيضرب وعنده من الاسلحة لكن المسيح يستطيع ان يحقق هذا السلام ويبتل الحروب بوداعته بوداعته بقوته الوديعة يعطي السلام عشان كده ان كانت اسرائيل بتدعي انها تبع الله وانها شعب الله وانها تريد ان تحقق سلام ولكن بقوتها النووية وبحروبها وباسلحتها فربنا يقول لها لا مش تبعي لاني بحقق السلام بالوداعة بالحب بالعدل منصور بوداعته منتصر بعدله وبوداعته وليس بالظلم وليس بالتخريب وليس بالضمار وليس بالحرب عشان كده اسرائيل الجديد هو كنيسته كنيسة الوديعة المنتصرة الكنيسة القائمة على العدل الكنيسة الفرحانة بمخلصها الكنيسة اللي كل يوم تنادي ملكها يا ملك السلام اعطنا سلامك قرر لنا سلامك يتكلم بالسلام للامم مش لشعب واحد لكل الناس وسلطانه من البحر الى البحر ومن النهر الى اقاس الارض الابعاد اتغيرت لان معروف ان ابعاد اسرائيل الموعودة بيها من البحر الميت الى البحر الابيض المتوسط ومن النيل الى الفرات دي الابعاد بتاعت اسرائيل القديمة حسب الجسد لكن اسرائيل الجديدة ملكوت الله ومملكة الله يقول من البحر الى البحر ليس لها حدود ومن النهر الى اقاس الارض كل الارض وملؤها من نهر الحياة الذي يخرج من عرش الله من المعمودية يولد في ملكوت الله الى اقاس الارض شافهم يوحنا كده في الرؤيا شعوب لا تعد وامم لا تحصى من كل السنة ومن كل قبيلة ومن كل لسان شعب لا يستطيع ان يعده انسان من النهر الى اقاس الارض اسرائيل الجديدة التي هي الكنيسة وانت ايضا فاني بدم عهدك قد اطلقت اسراكي من الجب الذي ليس فيه ماء ارجعوا الى الحصن يا اسر الرجاء اه لو نفهم هذا التطابق الجميل جدا المسيح ياتي الينا كملك ليدخل انه يريد ان يدخل الى اورشليم يدخل الى النفس البشرية كملك هل يرد عشان تتملك وتترقص يقول لا اني ادخل لكي اخرج اسر الرجاء اني ادخل اتي الى النفس البشرية لكي ما اخرج كل نفس صارت اثيرة مرمية في الجب الذي لا ماء فيه الجب ده اللي هو المكان العميق اللي هو الهاوية اللي ما فيهوش مية واحنا عارفين ان المية ترمز الى الحياة مش هو ده اللي عمله المسيح لما دخل اورشليم نزل الى الجحيم من قبل الصليب 
نزل للجب الطفلي اللي ما فيهوش ميه اللي ما فيهوش حياه لكي ما يخرج اسر الرجاء كل ده المسيح بيعمله بدم العهد وانت ايضا فاني بدم عهدك بسبب العهد اللي معمول بيني وبينك بالدم وانتوا عارفين سواء في دراستنا في العهد القديم او في العهد الجديد العهود اللي كانت بين الله وبين الانسان مبنية على الدم لما الله اعطى عهدا لابراهيم ابو الاباء ابراهيم اخذ زبايح عجلة سلسية وكبش سلسي وعنزة سلسية وشقها من النص وجاز بين تلك القطع بعهد الدم اعطاه عهد الختان والختان مبني على قطع الغرلة فيسير الدم عشان كده لما امرأة موسى لقت ان ابنها يهلك ختنته وخدث من الدم ومسد بيه رجليه دم العهد ان انت يا رب في عهد معانا وان النفس في عهد معاك عشان كده لا يمكن تهلك من اجل عهدك من اجل الدم اللي مسفوك بيننا وبينك ونشوف بعد خروج شعب اسرائيل من ارض مصر في البرية يقف موسى ويذبح ذبيحة ويرش دم العهد على الشعب ان كل عهد اساسه الدم حتى تكمل الصورة في اعظم واوج مجدها ان العهد اللي عمله المسيح معانا في العهد الجديد ايضا قائم على الدم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا دم العهد الجديد عشان كده بيقول انا هخلصك وانا هانجيك وانا هاغيرك واطلقك الى الحرية بدم العهد اللي بيني وبينك وانا انت ايضا فاني بدم عهدك قد اطلقت اسراكي من الجب كل نفس نزلت الى الجب الى الهاوية حيث لا يوجد ماء نزل الى الجحيم لكي ما يخرج كل تلك النفوس عشان كده نشوف في المعنى الرمز الجميل الحادثه اللي حصلت لارمية النبي لما خدوه ورموه في جب سفلي وغرق في تلك الجب وبعدين ربنا طلعه بوسطه كوشي البنياميني كوشي عبد الملك كان رمز للمسيح اللي حينزل الى الجب السفلي لكيما يطلق كل الذين كانوا اسرى لهذا الجب وعشان تتخيلوا مدى وقع الكلام ده بالنسبة لشعب الله اسرائيل ما فيهاش انهار لكن بتعتمد سرياها باستمرار وبشربها على الابار اللي بتجمع مية واللي بتطلع مية من تحت الارض لكن في اوقات كثيرة كان يحفروا بير لكن البير ده يطلع مشقق زي ما ربنا قال لهم حفروا لانفسهم ابارا مشققة لا تضبط ماء ما تقدرش تمسك مية فالابار دي بتبقى لا ماء فيها لكن موجودة فلما كان يحصل غزوات وهجوم من الاعداء على شعب الله كانوا يجروا يستخبوا في الابار دهية يستخبوا فيها ينزلوا يستخبوا فيها 
فكانوا أسرة مربوطين في الجب نتيجة العدو اللي بيهددهم العدو اللي متسلط عليهم عايزين يهربوا ما يلاقوش مكان يهربوا فيه إلا هذه الآبار إلا هذا الجب ينزلوا إليه لكن شوفوا ربنا بقى بيقول للنفس البشرية إيه ارجعوا إلى الحصن ما تهربوش للجب لكن ارجعوا إلى الحصن طب ومين هو الحصن هو الله إلهي حصني وملجئي منقذي محتماي حصني إلى الأبد حصني أنت هو ارجعوا إلى الحصن ما تحتموش في الجب ما تنزلوش لأسفل عشان تتخبوا ارجعوا إلى الحصن يا أسر الرجاء حطوا خط كبير قوي تحت كلمة الرجاء لأن المسيح لما نزل من قبل الصليب إلى الجحيم نزل عشان يطلع أسرة الرجاء اللي كان ليهم رجاء فين في شخص المسيح إبراهيم أبو الآباء كان في الهاوية موسى داود إلية أشعية أرمية كل دول كانوا أسرة الرجاء كانوا في الجحيم المسيح نزل قال لهم ارجعوا إلى الحصن إلى ملكوتي يا أسرة الرجاء تعبير حلو جميل قوي بالرغم أنهم أسرة لكن كان لهم رجاء عشان كده لو أنا كنت من هذا النوع صحيح أنا بصوم وبصلي وباجي الكنيسة ولي ممارسات روحية لكن حاسس أني مغلوب أني أثير خطية أني أثير عادة أني أثير شهوة أني أثير شك اني اثير ضعف ايمان في خطيه اسراني لكن انا ان كنت اثير الان ولكني انا من اسرى الرجاء ليه رجاء ان المسيح يخرجني من الجب من الحفره اللي انا وقعت فيها ومش قادر اطلع ان المسيح يناديني ويصعبني من جب الهلاك من طين الحمقه ويخرجني الى حصنه الى حضنه اللي هو الحصن الامين ساكن في عون العلي السريح في ظل اله السماء يبيت يقول للرب انت هو ملجئي وحصني انت هو محتماي انه يخرجني من جب الهلاك ليسعدني الى حصن الرجاء لكن طول ما انا اثير الرجاء طول ما انا لي رجاء في المسيح ما اجمل بطرس اللي كان من ضمن اسر الرجاء بالرغم انه انكر وسب ولعن لكن كان له رجاء في سيده عشان كده يقول مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب قسره رحمته ولدنا ثانيه لرجاء حي بقيامه المسيح من بين الاموات لرجاء حي رجاءنا حي وليس ميت عشان كده المسيح ينادي أسر الرجاء باستمرار ارجعوا إلى الحصن يا أسر الرجاء اليوم أيضا أصرخ إني أرد عليك ضعفين أصرخ وأعلن علانية إن كنت تألمت فإني أمجدك ضعفين أكرمك ضعف الآلام اللي انت شفتيها إن خفة آلامنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي 
إن كنت تعبتي في الجب شوية فإني أرد ليكي مجد وحرية وخلاص ضعفين مرتين ارجعوا إلى الحسن لا ترجعوا إلى الجب مرة أخرى الرجاء مبني على دم العهد احنا أصل الرجاء لأن رجاءنا ليس في استحقاقنا لكن درجاءنا في الدم دم العهد اللي بيننا وبين المسيح عشان كده ان كنت مقصور بشيء تعبني بضعف ايمان بشهوة بخطية بظروف محيطة بي بعادة هقول له اخرجني بدم العهد مش من اجل استحقاقي لكن من اجل دم عهدك انت اللي قلت من يأكل جسدي واشرب دمي يثبت فيه وانا فيه من يأكل جسدي واشرب دمي يحيا الى الابد من يأكل جسدي واشرب دمي فله حياة ابدية من اجل دم العهد اللي بيننا يا ربي وبينك من اجل الدم المسفوك عنا دم العهد اخرجنا من الجب السفلي لان لينا رجاء في هذا الدم المسفوك عنا لكي ما يصنع المسيح هذا الخلاص ويخرجنا من الجب السفلي لابد ان يدخل الينا كملك مش ممكن نتمتع بالمسيح المخلص الا اذا اختبرنا المسيح الملك اللي عايز مخلص دون ملك لن يجد المسيح هو ذا ملكك ياتي اليك الملك هو اللي هيخلصك احنا عايزين مخلص يحل مشاكلنا لكن مش عايزين مسيح يملك علينا مش عايزين مسيح يبقى هو اول الكل وفوق الكل واهم شيء في حياتنا احنا عايزين ربنا اللي بيسهل مأمورية الحياة وصعاب الحياة لكن مش عايزين ربنا اللي بيملك اللي ليه حقوق واحنا مفروض نديله حقوقه اللي ليه اكرام اللي ليه مجد اللي ليه حب اللي ليه خضوع اللي ليه طاعة احنا مش عايزين لا ندي الحب ولا الطاعة ولا الخضوع ولا الاكرام لكن عايزين مخلص المسيح ملك ومخلص لا يخلص ان لم يملك وان ملك فهو يخلص عشان كده اذا كنا عايزين خلاص عايزين الرجاء يتم لينا فلا بد ان المسيح يملك علينا صدقوني ذلك الاختبار العجيب ان لما المسيح يملك تبتهج النفس جدا 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 وتفرح وتهتف باعلى صوت ان الرب قد ملك ان الرب قد ملك فلتبتهج الارض ولتفرح الشعوب لانه ملك مفرح ملك مبهج ملك يطلق اثر الرجاء الى الحرية والى المجد عشان كده اذا كنت انا اسير فينبغي ان يكون لي رجاء ساخرج سيخرجني الى النور سانظر بره كما ترنم ميخا النبي عندما تكلم انه اسير يسقط مرات كثيرة يقول كده لا تشمتي بي عدوتي لاني ان سقطت اقوم سيخرجني الى النور سانظر بره اذا كنت انا سقطت مرات كثيرة وصرت في هذا الجب السفلي نتيجة سقوطي وصرت اسير هذا الجب لكن ليكون رجائي سانظر بره سيخرجني الى النور 
وسأنظر هذا البر لأني أسير لكن سوف أخرج لأني أسير رجاء لأني أوترت يهوذا لنفسي أوترت يعني شدت الوتر وإن يهوذا زي وتر مشدود في إيدين ربنا وملأت القو وملأت القوس إفرايم إفرايم اللي هي المملكة الشمالية مملكة إسرائيل ربنا بيتكلم إنها يهوذا وإسرائيل زي القوس المشدودة في إيدين الله المستعدية لصنع الخلاص وأنهضت أبنائك يا يوم أنهضتهم يعني ادتهم قوة القيامة فصاروا مستعدين كجيش بألوية زي تلك الرؤية اللي شافها عسقيال الأرض اللي كانت مليانة عظام يابسة وميتة لكن لما دخل فيها روح ربنا حيوا وقاموا وصاروا جيشا عظيما اختبار القيامة أنهضت أبنائك يا سهيون على بنيك يا يوان يوان اللي هي اليونان حاليا كلمة يوان يعني اليونان شوفوا كل كلمة ربنا قالها بتتم فعلا تاريخيا اسكندر الأكبر لما أسس الإمبراطورية اليونانية ممس الشعب إسرائيل بأي شر ولا حطهم حتى تحت الجزية بل اداهم امتيازات كبيرة ده لدرجة انه هو جاب سبعين شيخ من اليهود وحطهم في الاسكندرية عملوا الترجمة السبعينية لاصفار العهد القديم علشان يعرفوا لان العهد القديم كان مكتوب باللغة العبرية ترجموها الى اليونانية علشان لغة العهد القديم وكلام العهد القديم ينتشر باللغة المعاصرة لكن بعد ما مات الاسكندر الاكبر انقسمت الامبراطورية اليونانية لعدة دويليات وكان منهم مجموعة اسمها السلوقيين اللي طلع منهم ملك اسمه انتيخوس ابي فانيوس وانتيخوس ده اللي هاجم شعب اسرائيل وحاول يهد العبادة اليهودية ويقدم خنزير الحيوان النجس على نسبح الله في الهيكل لكن نشوف انه ما قدرش ينتصر لان قامت ثورة المكابيين يهوذا المكابي قام وضربه وانتصر عليه وانتصر شعب الله انتيخوس ده كان من اليونانيين ايضا فهنا ربنا يقول انهضت ابنائك يا صهيون على بنيك يا يوان يا يوان ينتصر عليك ابناء الله فشعب الله انتصر فعلا على ابناء اليونان وجعلتك كسيف جبار لكن هي قوس ووطر مشدود وسيف جبار مش من نفسها لكن في يد الهنا في يد الهها السيف والوطر والقوس ما منوش فايدة في ايدين الناس لكن هي قوتها انها في يد الهها ويرى الرب فوقهم آية جميلة قوي لأن ربنا يرى فوق شعبه لأن الله يحل فوق شعبه الله هو الرأس وهم خاضعين له يرى الرب فوق شعبه يحل فوقهم عشان كده احنا بنقول لربنا بارك علينا حل علينا 
ان الناس لما تيجي تبصلنا تلاقي ربنا فوقنا هو ملكنا وهو تجرسنا وهو اللي احنا خضعين له وهو اللي احنا بنترجاه وهو اللي احنا بنحبه ويرى الرب فوقهم وسهمه يخرج كالبرق والسيد الرب ينفخ في البوق ويسير في دوابع الجنوب سهمه يخرج كالبرق بسرعة ارادة الله تنفذ اللي ربنا عايزه بيعمله بسرعة يرسل كلمته فيسرع قوله عاجلا زي البرد الله ينفذ ويتمم ارادته الرب ينفخ في البوق باعلانات وبتحذيرات وبانذارات يسير في الزوابع الزوابع اللي محدش يقدر يمشي فيها الله يخترقها رب الجنود يحامي عنهم لما يحل فوقهم يحامي ويدافع عنهم لما ربنا يبقى فوقي وانا خاضع لي يحامي عني لما يبقى ملكي يصير مخلصي يحامي عني فياكلون محدش يقدر يجوعهم لما يبقى ربنا هو الراعي والقائد والرأس بتاعنا والملك بتاعنا يعطينا شبع ويديتونا حجارة المقلاع تعرفين المقلاع هو فاكرين داود النبي لما اخذ حجارة وحطها في المقلاع بتاعه وطوحها وضرب جليات وكان آلة من آلات الحرب يقول يديسون حجارة المقلاع يدسوها ازاي اصل اللي حينشل عليهم مش هيقدره ما يقدرش يطولهم الحجر حيقع قدامهم ما يقدرش يوصلهم فلما يقع قدامهم هم يدوسوا على الايه الحجر يديسون حجارة المقلاع كل آلة صورت ضدك لا تنجح كل لسان يقوم عليك لان ربنا هو اللي بيحامي عني حتى لو نشنوا علي النشان بتاعهم مش هيوصلي هيقع قدامي وانا حدوس عليه واقول دوسي يا نفسي بعز لان اله قوي يحامي عنك لانك جعلتيه فوق رأسك ويشربون ويضجون يشربوا من الفرح ويغنوا بصوت عالي بابتهاج وبفرح عظيم كما من الخمر ويمتلئون كالمنضح في زوايا المسبح المنضح ده كان اناء بيحطوا فيه دم الزبيحة اناء عميق جدا عشان لما يتمني بالدم ينضحوا بالدم ده على زوايا المسبح ينضح يعني يكب بغزارة وهنا بيشوف ان لما يختبروا هذا الاختبار ان ربنا فوق رسهم وان ربنا بيحامي عنهم وان ربنا حجارة المقلاع بيخليها تقع قدامهم ويدوس عليها برجليهم ويأكلهم ويشبعهم ويشربهم ويفرحهم يقدمولوا ذبائح شكر كتير لدرجة انهم ينضحوا من دم الذبائح كتير نتيجة الذبائح الكتيرة اللي هم بيقدموها يمتلئون يقدموا شكر لله وهم نفسيهم يمتلئوا يمتلئوا بالشكر وبالفرح وبالتسبيح وبالشبع وبالابتهاج 
لأن عظم الرب الصنيع معنا فسرنا فرحين لما النفس تمتلئ تمتلئ من عمل ذبيحة الله تمتلئ وتشبع من الجسد والدم من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش لأن الله يملأ عوطفه وجسده ومشاعره وأفكاره وروحه ويخلصهم الرب إلههم في ذلك اليوم هذا هو المخلص هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه آه يا رب خلصنا آه يا رب سهل سبلنا مبارك الآتي باسم الرب نفس الصرخة اللي قالوها عندما دخل ملك كوديع ومتواضع راكبا على أتان وعلى جحش ابن أتان آه يا رب خلص آه يا رب سهل سرقنا وبعدين يكون المزمور اربطوا الذبيحة بقرون المسبح قدموا ذبائح شكر لله أنت هو إلهي فأرفعك إلهي أنت فأشكرك يخلصهم الرب إلههم في ذلك اليوم كقطيع شعبه ليس فقط كقطيع غنم يخلصه الراعي ولكن الأجمل من كده كمان بل كحجارة التاج المرفوعة على أرضه كحجارة كريمة زي ما أشياء 62 ربنا بيقول لهم وتكونين تاجا ملكيا بكف إلهك شوف انا ابقى تاج في ايدين ربنا ربنا يفتخر بيه تاج مصنوع من حجارة كريمة من, وج... من جواهر كريمة